Las OTTs, la nueva forma de hacer negocios para los equipos latinoamericanos, desde México hasta Argentina. ¿De qué estamos hablando? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván el Mister Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros por un episodio más. Ya superamos los 130 episodios de Negocio Redondo. La verdad es que muchísimas gracias por, por su preferencia, por estar apoyando este podcast. Sabemos que, bueno, pues es información eh, de nicho. También es información que sin duda, bueno, pues este probablemente a todas aquellas personas que están interesadas en lo que hay detrás del, del deporte... Hay hay que decirlo probablemente para todos aquellos que son románticos del fútbol, eh, el dinero o los negocios sea como lo peor que le haya pasado al fútbol. Pero lo cierto es que, eh, pues bueno, es lo que es. La industria se ha construido de esa manera y el capital, las inversiones, la tecnología, eh, las innovaciones son parte fundamental a, ahora mismo de lo que es la industria del fútbol. Este es nuestro episodio ya 135 y los invito a scrollear su aplicación de podcast preferida para que bueno puedan tener la posibilidad de escuchar qué otros temas hemos eh, hecho por ejemplo el podcast anterior hablamos de Atlético Tucumán eh, el Leicester City de América Latina ahorita ahora mismo va de líder en el fútbol argentino un equipo que tiene entre 7 y 8 veces menos presupuesto que el Boca Juniors uno de los clubes con menos presupuesto financiero en Sudamérica y bueno pues puede ser campeón también hablamos hace algunos programas sobre Carlos Vela cómo ha sido el único jugador en la MLS en los últimos cinco años que siempre ha estado siempre entre los cinco, entre los tres mejores eh, o en los tres primeros lugares de venta de camisetas de la liga lo cual no me parece poca cosa y si nosotros nos vamos un poquito más atrás por ahí del, del episodio número eh, 85 hablamos sobre un tema polémico que fue por ejemplo la importancia económica del ascenso en México porque es importante que que regrese, porque es importante que esté ahí. Ahora esta semana que va a haber eh, fútbol de selección mexicana, eh, nos hicimos una pregunta en, en el episodio número 79 y es ¿la selección mexicana es un producto sobrevalorado? Y bueno, pues comenzando con el tema de hoy y como fue, bueno, pues ya eh, lo, lo platicamos en el intro, en el teaser de este episodio, es bueno ¿qué es lo que está pasando con las OTTs eh, y, el, y el fútbol en América Latina? Ojo, la forma en cómo se está consumiendo eh, el deporte internacional en este caso el fútbol, pues sin duda es completamente diferente hasta hace 25 o 30 años eh, yo todavía recuerdo que para enterarme de resultados, yo era muy niño por ahí de eh, finales de los 80 pues mi papá me llevaba el Heraldo de México, que además era uno de los periódicos que apostaban más por diseño en aquel momento, algo que no importaba demasiado en ese, en ese entonces o justo en ese, en ese instante pero bueno, a lo que voy es que ahí me enteraba yo de los resultados, ¿no? Y no solo del resultado del fútbol mexicano, sino también de ligas europeas, de Italia, de España, de Francia, de Alemania, y bueno, pues así es como nace, digamos, esta pasión por, por los datos, por los números a, a título personal. Y luego, bueno, viene la televisión, donde, bueno, ya eh, se transmitían prácticamente todos los partidos de la liga mexicana en televisión, en televisión eh, abierta, y, y ahora mismo... 
eh, bueno, llega la era de la televisión de paga cuando eh, Sky, eh, cuando DirecTV también en su momento, o este canal, si ustedes recuerdan, PCN, bueno, transmitía torneos internacionales y había que comprar la suscripción y empezaba a tener más relevancia ESPN, Fox Sports. Y me parece que a partir del año 2010... Eh, las nuevas plataformas de contenido como YouTube, como Twitch, como TikTok eh, empiezan a tomar relevancia así como las OTTs. Eh, hoy en día pues digamos que tenemos diferentes clases de, de, de OTTs. Eh, digamos ligadas, ligadas a deportes no unas sin duda son eh, estas eh, OTTs de entretenimiento como Amazon Prime como YouTube TV como Netflix, como HBO que tienen documentales que tienen series, que tienen pues bueno, podemos hablar por ejemplo esta primera que fue muy famosa y que pegó a nivel global, la del Manchester City con Guardiola eh, por supuesto en México la de eh, Dorados de Sinaloa con Maradona, eh, bueno, inf infinidad de, de, de esta serie de contenidos que, bueno, las OTTs están dentro. Obviamente están las OTTs de nicho, como Dazón o como Flow Sports, que transmiten deportes en vivo en México. Por ejemplo, Dazón tiene eh, ya presencia, no muchas, han apostado solo por el boxeo, pero bueno, ahí están. Obviamente las OTTs de las broadcasters como Star Plus, como Fox eh, Premium, eh, Fox Sports Premium, como otras de canales deportivos que deciden lanzar sus, sus OTTs eh, los propios equipos han sido los que también han lanzado sus OTTs como Juventus como el Liverpool, las ligas como la NFL, la NBA, la propia el liga eh, y, y bueno pues a partir de ahí es como digamos se puede dividir el contenido deportivo en OTTs y nosotros nos queremos enfocar justo a esta parte que me parece interesante eh, que es qué están haciendo los equipos si les interesa el tema de las OTTs y cómo están haciendo en nuestro continente, en América Latina bueno, de entrada eh, un dato que es relevante en 2025, o sea prácticamente en, en tres años, un año antes de la Copa del Mundo que se va a desarrollar aquí en nuestro país, América Latina va a tener 100 millones de suscriptores a OTTs de acuerdo al informe LATAM eh, Streaming eh, es una investigación que hace Sherlock Communications eh, y que, bueno, pues esa perspectiva tiene sobre el impacto financiero que puede tener eh, las OTTs en, en la región. Por supuesto que en América Latina ya hay varias presentes de las grandes ligas. Hablamos justamente de la MLB, la NBA, la NFL... Ya tenemos transmisiones en vivo a partir de, de OTTs o plataformas de video on demand como HBO que tiene la Champions League, como Paramount Plus que recientemente fichó para tener a, a, la, a la Premier. Pero los, los equipos también están invirtiendo. Los equipos han decidido invertir en, en la generación de su propio contenido para tener la posibilidad ¿sí? de... Eh, generar negocio. ¿Dónde hay OTTs en América Latina? Bueno, pues está clarísimo que son todavía pocos los países donde hay OTTs justamente de equipos. Y hay que decirlo, pues uno de los pioneros, y no es que el pionero, fueron Chivas. Chivas TV, 
eh, fue uno de los primeros equipos en América Latina, sino el primer equipo en América Latina en tener su propio TT. Recordamos que nace cuando está el conflicto de los derechos y no hay una renovación con Televisa y posteriormente llega ya la posibilidad de arreglar, llegar a un acuerdo y tal. Sigue Chivas TV. Vamos a platicar un poquito más adelante sobre este proyecto que me parece súper interesante y muy relevante. Pero bueno, ¿en dónde hay OTTs de equipos? Eh, está en Argentina. Racing, Rosario, la propia AFA tiene, Estudiantes tiene su OTT. En México hay tres equipos, son Chivas TV, Franja Play, que es de Puebla, y Massa Plus, que es obviamente de Mazatlán. Eh, en Uruguay está Nacional TV, eh, está también la OTT de la, de la Asociación Uruguaya de Fútbol. En Brasil está el Brasileirao Play, eh, Palmeiras, el Furcao Play, que es obviamente un torneo regional y que ahí tiene su propio TT, Gremio, eh, Fluminense, el Cariocao Play, también de un torneo regional. En Colombia está Millonarios y América de Cali tienen Chile, la Universidad Católica eh, y, y también la Universidad de Chile tienen sus OTTs. En Perú, eh, Universitario Play, que es del, del equipo más popular de, de ese país, el Universitario. Y en Costa Rica, el Saprisa tiene su OTT. Es decir, ya... Eh, pues tenemos en ocho países latinoamericanos al menos presencia de OTTs, lo cual pues me parece eh, súper relevante. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son estos modelos de negocio que existen en, en estas OTTs? Hay un caso que me parece muy interesante y es el de Gremio. Gremio me parece el gran ejemplo de la diversificación de contenido en, en este tipo de negocios. Punto número uno. Gremio Play eh, es una OTT que además de pasar documentales, entrevistas, detrás de cámaras, todo lo que ocurre con el equipo de fútbol, también transmite series, también transmite películas, también transmite eh, otro tipo de, de contenido que no tiene nada que ver con deportes. Tiene asociación, escuchen, con Universal, con Sony Pictures, con Paramount, con Warner Bros., con la BBC, con DreamWorks, con 21 eh, Century Fox, con Metro Golden Mayer, eh, Studios. Es decir, la diversificación es ahí. Y ahí este, este punto es importante porque es, ok... Sé que en el mercado están los Netflix, los Amazon, los HBO y, y eh, Movistar en, en Sudamérica. Ok, ¿cómo voy a competir? ¿Cómo realmente puedo meterme en el negocio de las OTTs siendo un equipo de fútbol? Bueno, pues comprando contenido de otras plataformas, de otras empresas y ponerlas en mi propio OTT. Además de que vas a estar apoyando al club y te voy a dar eh, todo el contenido que es lo que quieras, ¿no? Al final del día se ha convertido en una posibilidad. Otro negocio, otra forma de, de hacer las cosas es, por ejemplo, con Chivas, con Chivas TV que lo lanzan en 2016, pues es decir, ya, ya va un buen rato, seis años de esta plataforma que nace en una época de crisis, entendiendo que, que pues no había llegado un acuerdo con, con Televisa en aquel momento y estaba todo este proceso. ¿Y en qué se ha convertido eh, Chivas TV? Bueno, escuchen, hay, hay cinco puntos que son importantes. Punto número uno, es la agencia de desarrollo audiovisual para marcas, socios comerciales y el propio Chivas. Es decir, eh, es un una creadora de contenido in-house eh, 
es el productor de contenido para distribución para medios. De ahí eh, va parte del futuro donde la intención es entregar ciertos activos empresas también para hacerles contenido. Hay ciertas piezas terminadas, una especie de show as a service o content as a service que puede eh, dar el club. Se convirtió en una propiedad de contenido que funcionó con un activo de patrocinio. En algún momento Coca-Cola inclusive fue sponsor de Chivas TV. Transmisiones en vivo, obviamente comercialización del partido, también la distribución de la señal internacional, es decir, holdea la señal para que se transmita eh, con los socios como TUDN, Telemundo, inclusive Asia, que tiene Chivas Acuerdos por allá, la generación de contenido propio, es decir, los documentales, cosas con el equipo femenil, con sus fuerzas básicas, es decir, hoy en día, eh, solo un poco como para, para detallar... Eh, pues es, es una plataforma que pues supera los, los 50 mil suscriptores, eh, lo cual pues no me... 100 mil, 100 mil suscriptores para ser exactos, registros, algunos van, algunos vienen, algunos pagan, otros son promociones, van y vienen, pero lo que vamos es, ok, eh, la, la forma en cómo chivas, ¿no? Porque para muchos es, no, pues no es negocio porque no transmite el, el primer equipo, no, el negocio va mucho más allá. Creo que estos dos ejemplos son relevantes. Y me gustaría también eh, contarles un poco sobre algunos eh, insights eh, que, que encontramos en un estudio que lo, ustedes lo pueden descargar que se llama OTT es Fútbol y América Latina. Es algo que hicimos en el Mister. Se pueden eh, descargarlo en la página de suscribepage, suscribepage.io diagonal industria deportiva ahí pueden descargar todo el documento y toda la investigación que se hizo lo deletreo tal cual para que no haya problemas suscribe paje con g g e punto i o diagonal industria deportiva sus subscribe page punto i o diagonal industria deportiva ahí lo pueden chequear bueno a qué otras eh, datos me parece que es relevante compartir bueno el costo mínimo para lanzar y mantener un ott en equipos de américa latina oscila entre los 34 mil y 195 mil dólares anuales es decir Probablemente para algunos equipos en Sudamérica sí esté de pensarse, ¿no? No es poca cosa la inversión. En México me parece que es una cantidad bastante costeable por lo que pueden hacer. En México, eh, la pauta publicitaria para, para promocionar el lanzamiento o alguna nueva campaña eh, alcanza los $7,200 dólares. Despigamos todo el paquete. Este, este informe que, que les platico, que lo pueden descargar, eh, contabilizó 21 plataformas de OTT en, en, en América Latina, entre clubes, ligas, federaciones en, en estos países. Eh, el pago anual en promedio en México... Por Chivas TV son 19.7 dólares, en la franja Play 19.2 dólares y Massa Plus 15 dólares. Eh, y bueno, pues de alguna manera eh, ya, ya podemos ver que los equipos están explorando. Y por ahí un último punto que me parece relevante es, ok, por un lado es generar contenido para una marca, eh, transmitir partidos, generar documentales, eh, ser content as a service para el club como Chivas TV. Por otro lado, este el modelo de sí, de negocio, de vender suscripciones como eh, Gremio Play, que no solo transmite cosas del equipo, sino también compra contenidos de películas, series, documentales de otras compañías, digamos eh, establecidas, y por último es eh, posiblemente una de las cosas que puede funcionar demasiado es el punto de captación de datos
datos? ¿Cómo voy yo a captar datos y de qué manera me va a servir? Posiblemente no voy a ganar dinero, pero sí a través de las suscripciones de una OTT gratuita puedo obtener datos, conocer al fan, eh, generar merchandise a partir de ahí y activarlos de alguna otra manera. Pues bueno, esto ha sido todo en Negocio Redondo. Los invito a que nos sigan escuchando. Los invito a descargar este documento y nos escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.